0: Nervt dich dieses Geräusch auch so wie mich? Gar nicht unbedingt das Geräusch an sich, sondern viel eher, was es aktuell bedeutet. Butter für 3,50 Euro? Vor ein paar Monaten hat die noch 2,70 Euro gekostet. Oder Eier. Da habe ich die guten Bio-Eier vor einiger Zeit für 2,30 Euro bekommen. Jetzt kosten die fast 3,50 Euro. Wo soll denn das noch hinführen?
1: Schön, dass du dabei bist heute, dass wir durch Finanzkrisen durchgehen und dass wir erleben, wie ein unterschiedlicher Glaube möglich ist. Diese Serie hat übrigens das Potenzial, nicht nur deinen Geldbeutel zu verändern. Der Geldbeutel ist eigentlich das Unwichtigste, sondern das Potenzial, dass du ein Leben erlebst, wo deine Gesundheit anders aufblühen wird, wo deine Beziehungen aufblühen werden, wo dein Job aufblühen wird, wo dein Leben aufblühen wird. Weil alle Prinzipien, die wir uns anschauen in dieser Serie, geht es um ein gesegnetes Leben und nicht in erster Linie um einen gesegneten Geldbeutel. Das wollen wir uns genauer anschauen. Ich nehme euch mit in dieser Frage heute: Wie kann ich sorgenfrei und angstfrei leben, nicht nur in Krisen, sondern durch alle Krisen des Lebens, egal ob sie wirtschaftlich um mich herum sind oder persönlich sind, durch an Gott festhalten? Mit in ein Kinderzimmer, ein durchschnittliches deutsches Kinderzimmer, aber ich denke, es ist ein internationales Phänomen. Ich komme als Vater rein zu meinen Kindern und so: Und Kinder, spielt ihr schön, macht spa Spaß. Spaß? Ja, ähm, warte. Ja. Also. Aber also, du kommst rein als Vater und denkst dir, Kinder, wieso, wieso seid ihr so egoistisch? Kommt ihr nach eurer Mutter? Nee, Quatsch. Also, du denkst dir, wieso seid ihr so egoistisch? Das kann doch gar nicht sein. Teilt doch mal. Fangt doch mal an zu teilen. Nicht, nicht, Chris, nicht wegnehmen immer. Hör mal auf jetzt. Und du wirst irgendwie, bist frustriert. Du schimpfst vielleicht mit deinen Kindern und denkst dir, das muss doch irgendwie anders gehen. Aber alle sind so in dieser Mainz-Phase und wollen nichts teilen. Dann sagst du, wir als Familie Müller, wir wollen teilen. Schatz, teil doch mal. Teil. Gut, machst du das. Schaut mal, eure Schwester... Oh. Ich dachte, ich hätte ein pussy beispiel aber irgendwie klappt es ja nicht. Und der Vater im Himmel ist, glaube ich, genauso am Limit mit uns, ehrlich gesagt. Wenn wir äh, geistliche Kinder sind, sind wir leider genauso in der Gefahr in der Mainz-Phase. Gott möchte uns draus sagen, Kinder, Jungs, Mädels, im Reich Gottes denken wir anders. Ja, da ist Großzügigkeit, nicht Egoismus. Stellt euch das mal vor. Da geben wir 10% von dem, was wir haben. Kannst du mal 10%? Prozent? Nee. Nee, machst du nicht? Aber 10% geben und damit zeigen, dass Gott alles gehört. Und im Reich Gottes, dort gibt es Überfluss. Und der Vater ist genauso am Limit wie ich als leiblicher Vater und denkt sich, Jungs, Mädels, ich würde so gerne euch helfen, dass ihr nicht in dieser Phase bleibt, wo ihr egoistisch seid, alles an euch zieht. Weil bei uns ist es nicht mehr die Spielsachen, bei uns ist dann unser Einkommen irgendwann. Vielleicht, wenn wir Geld investiert haben, vielleicht ist es irgendwann meine Wohnung, mein Fahrrad, mein Auto, irgendwas, was ich habe, ist nicht mehr das Spielzeug, aber es ist trotzdem meins. Und wir sind dort gefangen und du merkst, Gott möchte uns dort rausführen in andere Prinzipien. Die Bibel redet Metanoia, komplett neu denken lernen, geht es im Reich Gottes. Und wir alle müssen komplett neu denken lernen, wenn es um Finanzen geht. Deswegen werden wir jetzt in die Bibel reingucken. Vielleicht hast du es schon oft gemacht, vielleicht hast du es noch nicht oft gemacht. Und wir werden dort Bibelstellen angucken, du kannst die abfotografieren, zu Hause nachlesen. Wir fangen ein bisschen an, weiter reinzuschauen, welche Prinzipien gibt uns Jesus mit auf dem Weg, wo wir komplett anders denken lernen
0: dürfen, Chris. Jetzt yes, schauen wir direkt mal rein in die Bibel. Und da heißt es direkt in Matthäus 7, in der Bergpredigt von Jesus. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Sieht jemand von euch hier das Wort Geld oder Finanzen irgendwo? Ich auch nicht. <lacht> Hat nichts mit Finanzen zu tun eigentlich, oder? Warum, warum haben wir die Bibelstelle dann hier? Merkt ihr mal den Anfang von dem Vers und das Ende, okay? Und jetzt schauen wir mal in die Parallelstelle rein, in Lukas 6, wo Jesus über dasselbe Thema redet. Und er fängt wieder an mit, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, geschütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das heißt, eine XXL-Portion quasi. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Fällt ihr was auf? Der Anfang und das Ende von dem Vers sind genau identisch. Aber dazwischen hat Lukas hier was eingefügt, was Jesus gesagt hat, was anscheinend mega wichtig war. Und zwar, ich markiere das mal hier schön, wir machen jetzt Bible Study, und zwar der Zusammenhang zwischen richten, verdammen, vergeben und geben. Die vier sind alle nach demselben Prinzip. Es ist immer dasselbe Ding, dass es heißt, richtet und es wird, ihr werdet gerichtet, verdammt und ihr werdet verdammt und so weiter. Es ist immer das Prinzip, tu das und dann wird dir dasselbe getan werden. Und da ist auch das, das Thema geben mit dabei, spannenderweise. Und wenn wir ans Thema Geben denken, denken wir oder ich zumindest oft an das Thema Finanzen. Ich denke, so, uh, jetzt kommt gleich der Klingelbeutel, Achtung. Und, und wir werden vorsichtig. Und, und Jesus spricht aber hier darüber ganz deutlich. Und, und Jesus geht es um dieses Thema Finanzen. Ihm ist es wichtig. Ähm, Ihm ist es sehr wichtig, dass wir, dass wir darüber nachdenken. Weil wir geben sollen und dann empfangen. Und das sein göttliches Prinzip ist. Es ist wie das Prinzip von Saat und Ernte. Das Prinzip, das da im Hintergrund steckt. Und ich habe das Prinzip von Saat und Ernte auch mal erlebt, dass ich was gesät habe und dann später was geerntet habe. Und zwar im Negativen. Ich habe Handball gespielt früher und hatte so einen Rivalen in einem gegnerischen Team und wir haben zweimal im Jahr gegeneinander gespielt und einmal haben wir es ein bisschen übertrieben und äh, ich habe versucht, ihn abzuwehren und er ist an mir vorbeigerannt und straight Richtung Tor gerannt. Ich hatte keine Chance mehr, ihn zu kriegen. Aber ich bin auch rangekommen und habe ihm einen kleinen Schubser am Ende gegeben. Schiedsrichter hat es nicht mitgekriegt, keine gelbe Karte, aber er ist voll auf der Fresse gelandet. Es war nicht, so, es war nicht fair von mir. Ähm, meine Schadenfreude war in dem Moment trotzdem da. Äh, ich bin äh, weitergegangen, zehn Minuten später kam dann die Ernte. Ich war dran, ich bin nach vorne gerannt ähm, und der ko äh, kommt mir hinterher gerannt. Ich höre schon seine Schritte hinter mir und ich springe hoch, will aufs Tor werfen. Er klatscht mich in der, in, in, äh, in der Luft weg, ich fliege voll gegen die Wand, hat mich voll umgenietet. Was ich daraus gelernt habe ist, wenn du jemanden umsenst, wirst du umgesenst werden. Prinzip von Saat und Ernte. Und genau das, nur umgekehrt im Positiven, zeigt Jesus uns hier. Wenn du gibst, dann wird dir gegeben werden. Es ist ein göttliches Prinzip, das hier dahinter steckt. Aber wie genau funktioniert das? Lass uns nochmal tiefer reinschauen in die Bergpredigt in Matthäus 6. Da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Okay, also es ist eine Location, wo wir unsere Schätze sammeln können. Weil dort Motten und Rost sie fressen und Diebe einbrechen und stehlen. Das heißt, dieser Schatz dort ist vergänglich. Und dann geht es weiter. Sammelt euch aber Schätze und zwar nicht auf Erden, sondern im Himmel. Das ist ein Gegensatz hier. Wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das heißt, da ist der Schatz unvergänglich. Und dann heißt es, denn wo... Also entweder auf der Erde oder im Himmel, dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, dein Schatz und dein Herz, die sind unmittelbar miteinander verbunden. Du kannst deinen dein Schatz nicht verschieben, ohne dein Herz zu verschieben. Es sind wie zwei Zugwaggons, die aneinander hängen. Das heißt, wenn äh, wir jetzt unser Herz nehmen und es irgendwo hin verschieben, zum Beispiel ähm, in unsere Aktien rein, wenn wir da unseren Schatz hin verschieben, verschieben wir unser Herz automatisch mit oder in die Immobilien oder in irgendwelche anderen Investitionen. Unser Herz wird immer mitwandern. Und jetzt mal am Beispiel Aktien. Wenn ich da mein Geld reinstecke, dann merke ich, okay, ich habe mir vorher noch nie Gedanken gemacht über das Thema Aktien. Und plötzlich hole ich immer wieder meine App raus, gucke so, oh, der Kurs geht gerade runter. Immer noch? Immer noch? Immer noch. Und ich guck ständig und ich hänge da irgendwie dran und ich merke, mein Herz hängt irgendwie damit drin, weil ich kann nicht meinen Schatz ohne mein Herz denken. Und deshalb ist es die Grundfrage, die wir uns stellen müssen. Worein, worein investiere ich meinen Schatz? In himmlisches oder in irdisches? Und jetzt lass uns mal weiterschauen in dieser Bibelstelle, weil Jesus redet danach nochmal über äh, das Thema Mammon, was wir letzte Woche schon hatten. Schau dir dazu unbedingt die Predigt von Tobi an. Und dann geht es weiter über das Thema von den Lilien, die auf, dem, äh, auf der Wiese sind und die schön wachsen und die nichts brauchen und die Vögel im Himmel und die sind beide super versorgt, weil Gott sich um sie kümmert. Und dann kommt Jesus mit seinem Abschlussstatement in Vers 31, der heißt darum, also wegen all dem, was er gerade gesagt hat, Sollt ihr euch keine Sorgen machen? Was werden wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, das heißt die Leute, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und dann sagt er uns, was wir tun sollen: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Das heißt, setz deine Schätze in den Himmel. Damit setzt du dein Herz in den Himmel. Und damit wird dir alles andere zufallen. Du brauchst dich nicht zu sorgen, wenn du weißt, dass du einen Versorger hast. Wir haben unseren Versorger an unserer Seite. Gott ist unser Versorger. Er ist Jave Er ist der Gott, der uns sieht und versorgt. Warum sorgst du dich denn noch? Deshalb sagt er: Trachtet nach meinem Reich, streck dich mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Fokus aus nach Gott und alles andere wird er sich kümmern. Und jetzt lass uns mal praktisch schauen, was das bedeutet. In 5. Mose, da ist so eine Situation, wo einer meiner Brüder kommt. Irgendjemand kommt hier in meine Stadt und er hat einen Mangel und ihm fehlt was. Und da ist die Frage: Verhärtest du dein Herz? Hältst du deine Hand zurück? Oder gibst du deinem armen Bruder, füllst du diesen Mangel, den er hat. Und dann sagt Gott hier, hüte dich, dass du in deinem Herzen keine arglistigen Gedanken hast. Dass du nicht selbstsüchtige Gedanken in dir drin hast. Weil dann, spätestens wenn das Erlassjahr kommt, das Erlassjahr war damals im Judentum, das Jahr, wo alle sieben Jahre einfach alle Schulden gereinigt worden sind. Alle Schulden vergeben. Das heißt, wenn der Typ jetzt ein halbes Jahr vorher kommt und, und, und ich ihm was leihe, dann wird es ein halbes Jahr später zu einem Geschenk und dann merkst du, wo dein Herz steht. Wenn es himmlisch investiert ist, wenn Gott den Auftrag gegeben hat, dann ist es leicht, das loszulassen. Wenn es aber, aber am Mammon hängt, wenn es aber am Geld hängt, dann merke ich, dann, dann hängt mein Herz fest in Dingen, die irdisch sind und nicht göttlich.
1: Die Frage ist, warum hat Gott Geben erfunden? Das erste Wichtige ist, weil er weiß, wir haben ein selbstsüchtiges Herz. Und er weiß, der einzige Weg dort raus, ihm ähnlich zu werden, ist geben, ihm ähnlich zu werden. Wir merken, wir müssen komplett neu denken lernen. Alles, was in dieser Bibelstelle steht, ist kein deutsches Denken. Erstens, über Geld redet man nicht. Die Bibel redet mehr über Geld und geben als alles andere Themen. Ist offensichtlich keine deutsche Mentalität im Reich Gottes. Oder ich schaue als erstes nach mir. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Also warum hat Gott geben erfunden? Weil er mit unserem Herzen arbeiten möchte. Und Gott ist hinter deinem Geld her. Ich mache eine gute und eine schlechte Nachricht. Er ist hinter deinem Geld her. Warum? Weil da dein Herz ist. Und er ist hinter deinem Herzen her. Die Kirche ist nicht hinter deinem Geld her. 0,0. Wenn ja, wechselt die Kirche. Aber Gott ist hinterher, weil da ist dein Herz und da will er rangehen und dort will er auch reingehen. Und deswegen ist es wichtig, sich da mehr darüber Gedanken zu machen. Und Gott hat auch kein Finanzproblem. Also er ist ja wegen unseres Herzens hinterher. Gott sagte nicht, oh Mist, die Ausgaben im Himmel, die wachsen über meinem Kopf. Wir hatten so eine coole Idee, dass alle Straßen aus Gold sind, jetzt haben wir kein Reservoir mehr, wir müssen das Geld den Menschen wegnehmen. Nee, Gott hat kein Finanzproblem. Oder? Die tausenden Pferde, die rumlaufen und Ochsen, was auch immer, wir haben zu wenig, wir brauchen die Menschen. Nee, Gott braucht uns gar nicht, aber er möchte dein Herz verändern. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und deswegen ist es auch beim Geben so wichtig, dass wir dieses Prinzip erkennen. Und zwar, hörst du Predigen gehen so, gib und du wirst bekommen. Also kurze Rückfrage, was möchte Gott verändern in uns? Das selbstsüchtige Herz, es gibt ganz viele ganz komische Theologien, die gehen so, gib und du bekommst, das nennt man Wohlstandsevangelium. Das heißt, ich brauche mehr, das heißt, ich spende was, dann krieg ich ja wieder mehr. Wo will Gott uns rausführen? Aus dem Kinderzimmer. Und es gibt Theologien, die halten dich im Kinderzimmer. Du bist noch egoistischer. Gott will dein Herz und das ist so wichtig zu erkennen. Warum? In diesem Bereich ist, wenn ich gebe und zu so bekommen, ist ganz viel Egoismus in mir. Das heißt, ich bin immer noch festgesteckt da drin. Ich habe, ich gebe um zu bekommen, das ist eine Bedingung, ja? Ich gebe nicht aus Freiheit oder anderen Dingen und ich habe ganz viel Angst mit dieser Theologie. Ich bekomme, oh, da muss ich aber das bekommen, gell, Gott? Also, wenn ich jetzt was gebe, dann bekomme ich schon wieder was, oder? Also wenn es jetzt 100 Euro gibt, dann kriege ich schon 200 wieder, oder? Come out of these children! Komm raus! Das ist nicht das Ziel, das ist geistlich unreif, laut der Bibel. Und dort stecken wir in der Breite fest. Wir verhalten uns genau so. Und Gott sagt, mein Schatz, ich möchte dich da rausholen. Dafür bist du nicht designed. Das ist nicht dein Calling. Dein Calling ist nicht, so zu bleiben, sondern mir ähnlicher zu werden. Deswegen bringe ich mal die Spielsachen zurück. Brauchen wir gleich noch hier. Und ich habe einen Bereich gemerkt bei mir persönlich, äh, warum das Selbstsicht, die Herz so wichtig ist zu verändern. Und zwar, vielleicht kennen es andere Männer auch, aber jedes verheiratete Paar, das ich bis jetzt interviewt habe, kennt das Phänomen. Aus Männer- und Frauensicht. Also, der Mann, was Essen angeht, teilt er nicht gerne. Ich kenne bis jetzt keinen Ehemann, aber vielleicht sind er nicht dich kennen und du bist ja schon von Gott verändert. Aber zum Beispiel, du hast so eine Situation, du fährst mit der Family, du strive through und du fragst dann deinen Sohn, was will er? Ja, 20er Chicken McNuggets, große Pommes und Cola, sagst, mein Sohn, jawohl. Menge. Dann überlegst du, du bestellst das zu sparmenü und sagst du, Schatz, was willst du? Ich brauche nichts, ich esse was von euch. Und ich du mal, nee, nee. Also Schatz, ich habe dich gefragt, was du willst. Nicht, ob du was von mir willst. Ja? Du kriegst nichts von mir. Ja? Selbst die Pommes in der Tüte, die unten drin liegen, die gehören noch mehr. So denke ich. Ich sag's nicht immer, aber ich denke so. Ich denke, Schatz, ich kann dir alles bestellen. Zehn Cheeseburger, zehn Pommes, aber du kriegst nichts von mir. Warum bei Essen? Bei Männern besonders. Ist es selbstsüchtige Herz und besonders gut? Vielleicht bist du da schon einen Schritt weiter. Aber Christ, die Bibelstelle geht weiter. Nicht nur das selbstsüchtige Herz möchte Gott angehen, durchgeben, sondern was noch?
0: Ja, Jesus äh, oder Gott zeigt uns in 5. Mose noch ein anderes Prinzip, weil da heißt es, sondern du sollst ihm geben. Und dein Herz sollst nicht vertrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Es gibt zwei Stellen, wo der Teufel dich angreift. Das erste ist vor dem Geben durch Vertruss und nach dem Geben, äh, vor dem Geben durch Selbstsucht und nach dem Geben durch Verdruss oder durch ein Bereuen von dem, was du gerade gemacht hast.
1: Das sind zwei Angriffspunkte. Es geht, wie gesagt, um unser Herz. Hast du schon mal bedauert, als du großzügig warst? Ich schon. Ich schon. Ich mache dir ein Beispiel. Erst vor kurzem, äh, wir hatten äh, Geld geschenkt bekommen, überraschend viele, und wir hatten so ein anderes äh, Ehepaar aus unserer Kirche eingeladen, weil wir wollten feiern, was Gott Großartiges getan hat in unserem Leben. Wir dachten, wir gehen mal so richtig von dem Geld schön essen in ein Steakhouse, ein edles Steakhouse. Ich war in so einer Art von Steakhouse noch nicht oft genug offensichtlich, weil ich die Karte nicht verstanden habe, okay? Dann kommt der Kellner und sagt, ja, also wenn ihr Fleisch wollt, also ich würde euch empfehlen, pro Person so und so viel, das sind wir Person so und so viel Kilo und ich empfehle das Fleisch, ist ganz besonders gut, seht auch in der Karte, ich schaue kurz hin, ja, Preis passt, okay, nehmen wir. Ober geht weg, meine Frau auf ihre sympathische Art, äh, Schatz, Frage, du hast gerade das und das bestellt für uns, für euch, ich habe ja nur Chili con carne genommen, aber das, wenn ich es richtig sehe, ist der Preis pro 100 Gramm, nicht pro Fleischstück. Ich schau ja, das ist bei 100 Gramm, ich war Mathelehrer, habe kurz überschlagen, ich habe gerade zwei Stück Fleisch für 200 Euro bestellt. Also ich wollte ja feiern, ja, aber so viel ist es mir einfach nicht wert. Okay, ich bin so eine Mischung aus Schockstarre und Menschenfurcht, weil sie sagt, du könntest jetzt zum Ober gehen, aber ich bin irgendwie gelähmt in dieser Mischung aus Menschenfurcht und Schockstarre, reagiere nicht, versuche tot totzuspielen und schaue, ob das Leben an mir vorbeizieht, aber es passiert nichts, ich sage, soll ich gehen? Und ich reagiere nicht, reagiere nicht und irgendwann fragt sie natürlich, sie ist mutig, ich nicht, den Ober und er sagte, ja, wir könnten schon bestellen, aber jetzt haben wir das Fleisch schon abgeschnitten und es ist in der Produktion. Es ist leider zu spät. So. Da kommen zwei Stück Fleisch für 200 Euro und die haben nicht mal geschmeckt und ich hatte richtig viel Verdruss. Richtig viel Verdruss und ich habe es bereut, das zu machen. Unsere Gäste, die wir eingeladen waren, peinlich berührt. Wir können auch was zahlen. Und, nee. und meine Frau hat es Gott sei Dank mit Humor gerettet. Die hat es dann irgendwie rausgezogen. Aber so ist das, wenn wir Verdruss haben. Die kleinen 200 Euro würde ich ohne Probleme woanders investieren, wenn Gott mir das sagen würde. Und da habe ich Verdruss gehabt. Mein Herz war immer noch gefangen. Ich war dort festgesteckt. Ich habe jetzt heute Mittag auch noch mal Lust zu essen. Kann mir irgendjemand Geld leihen vielleicht heute Mittag? Christina, das ging jetzt schnell. Ein Stück Fleisch, 100 Euro, danke. Ja, mit diesem befreundeten Ehepaar machen wir Running Gag, wir tun alles nur in Fleischstücken berechnen. Es fällt mir gerade noch ein, letztens sagen sie, wir haben einen Flug gebucht für das Israel Camp, hat nur zweieinhalb Fleischstücke gekostet. 250 Euro, egal. Ja, Christina, war jetzt die Schnellste, gell? Also warum hat sie das mir sofort gegeben? Was denkt ihr? Ich habe es ihr vorher gegeben. Ich habe gesagt, Christina, wenn ich nachher frage, kannst du es mir einfach geben? Es ist mein Geld. Deswegen hat Christina, dir, ist dir schwer gefallen? Nö. Bereust du es? Nö. Zack, zack, raus. Ist ja eh mein Geld. Und das ist unser Problem. Wenn wir Dinge bereuen, denken wir, es ist unser Geld. Wenn wir wissen, dass alles von Gott kommt, alles zu ihm zurückfließt, wenn er alle unsere Gaben, alle Ressourcen gibt und alles ihm gehört und mir einen Auftrag gibt zu geben, kann ich danach kein vertrießliches Herz haben, weil es hat mir gar nicht gehört. Okay, Chris, was finden wir noch in dieser Geschichte? Außer ja.
0: diesen zwei Herzensvarianten. Es geht weiter in dem Bibelfers, da heißt es, sondern du sollst ihm aufladen. Und zwar von deinen Schafen, von deiner Tenne, also von deiner Scheune, von deinem Kelter, also den ganzen Gerätschaften, die da drin stehen, so dass du ihm gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, vorher schon gesegnet hat. Komm noch mal ins Kinderzimmer, Chris. Geh in deine alte Rolle zurück.
1: Also... Gott arbeitet jetzt mit seinen Kindern. okay? Wir sind jetzt hier in der Gemeinde ICF München. Seine Kinder haben sich versammelt. Und Gott versucht es irgendwo unser Herz zu erreichen und irgendwo uns da rauszuholen. Ja, kann man irgendwie die Prevena das Gesicht mal einfangen, weil ich finde es so lustig, wie die guckt. Okay. Und möchte ich sagen, Gott, es geht nicht Giving to Get, sondern Giving to Give. Das ist ohne Bedingung. Gott möchte uns so hinführen, dass wir aus ganz anderen Motiven geben. Er möchte, dass wir geben aus Liebe. Liebe hat nie eine Bedingung. Ich gebe nicht, damit ich was bekomme. Das ist nicht Liebe. Das ist Manipulation. Liebe ist, sie gibt einfach. Gott möchte uns dahin führen, dass wir einfach geben aus Großzügigkeit, weil Jesus in uns lebt und er uns verändert, unser Herz immer mehr verändert. Er möchte uns dahin führen, dass wir diese Freiheit erleben, die bedeutet, dass wir einen Versorger haben. Da möchte er uns hinführen. Und er möchte uns zu geistlich reifen Kindern bringen, die nicht in dieser Phase hängen bleiben, sondern... Teenager werden, Väter und Mütter werden, Verwalter und Verwalterinnen werden. Und das hört nie auf, dieser Prozess. Also, der Vater ist wieder unterwegs mit seinen Kindern und versucht, die Sachen beizubringen. Und sagt, okay, Provina, mein Kind, gib mal was in die Mitte, fang mal an, ein bisschen zu geben, ich segne dich. Fein, mein Kind, super. Hast du zwei Euro gegeben, freut mich. Und Gott, wenn du anfängst zu geben, gibt er was dazu. Weil es belohnt das Herz. So, dann merkt sie: Wow, Gott ist ja großzügig. Ich muss ja gar nicht klammern. Die Geschwister merken: Gott gibt was in die Mitte, und sie fangen auch an zu geben. Und Gott denkt sich: Ja, genau. Die erste Gemeinde teilte alles, was sie hatten, und sie sorgten dafür, dass Gott einfach immer noch dazu gegeben. Gott gibt dazu, wenn wir geben. Schön, Chris. Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich jahrelang gebetet habe, Gott, gib ein Wunder in meinem Leben. Ich habe immer gebetet, Gott, ich brauche. Ich hatte unterbewusst die Theologie. Es gibt Menschen, die geben halt eher. Das sind die Unternehmensberater oder die Firmenbesitzer. Und dann gibt es die, die bekommen eher. Das sind die Pfarrer, die Erzieher und die Sozialarbeiter. Die bekommen eher. Ne? Das heißt, ich bin eher der, der betet, dass Gott ein Wunder macht. Aber ich habe gemerkt, was für eine komische Herzenshaltung ich habe. Ich denke ernsthaft, dass die Prinzipien nur klappen, wenn ich Millionär bin. Und dann habe ich angefangen zu beten, Gott, mach mich zu einer Person, die nicht nur Autos geschenkt bekommt, sondern die Autos verschenkt. Mach mich zu einer Person, die einfach großzügig ist, die weitergibt und die irgendwann Wohnungen verschenken kann. Wie soll das gehen? Ja, durch Gottes Hilfe. Und dieses Gebet hat mein ganzes Leben verändert. Und das ist das Prinzip, was ich euch nochmal zeigen möchte hier an dieser Grafik. Und zwar ist es so, dass hier oben sind die göttlichen Ressourcen, die göttlichen Ideen, die göttlichen Strategien, alles göttliche Know-how und auch das Geld. Hier unten ist diese Welt mit Nöten, Beziehungsherausforderungen, mit allen möglichen Schmerz. Und die Frage ist, wie kommt dieses göttliche Know-how und diese göttlichen Ressourcen zu den Menschen? Die Bibel sagt, es gibt ein Nadelöhr und dieses Nadelöhr ist dein und mein Herz. Gott sucht Menschen, die sagen, Gott, hier bin ich, ich bin dein Kind. Ich will lernen, dass du mein Herz veränderst, dass ich dir ähnlicher werde. Und dass ich lerne, durch deine Prinzipien, wenn du mir einen Auftrag gibst, Heiliger Geist, es weiterzugeben. Je größer unser Herz wird, je mehr wir Gott ähnlicher werden, desto größer wird das Volumen dieses Trichters. Desto mehr kann Gott uns anvertrauen mit dem Ziel, dass ein Fluss entsteht und nicht ein Stausee entsteht. Und das können Finanzen sein. Das kann sein, dass du großzügig bist. Ein Bekannter von mir zum Beispiel hat immer in seiner Hosentasche mehrere hundert Euro. Er ist auch Pfarrer, hat schon den Armutsgeist hinter sich gelassen, aber hat mehrere hundert Euro in, in seiner Tasche und sagt immer, Gott, wenn du mir etwas sagst, gebe ich das weiter. Das kann sein, dass er einen Einkauf zahlt. Die Tankstelle heutzutage ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, großzügig zu sein, einfach mal den Nachbarn zu zahlen oder einfach nur 100 Euro zu geben. Es kann aber auch ohne Geld sein. Wir waren letztens unterwegs, ich habe neue Schuhe gebraucht für meine Gassi gehen mit meinem Hund, brauche ich wasserdichte Schuhe. Meine Frau sagt, komm, wir gehen in diesen Laden rein. Wir gehen rein, ich suche die Schuhe. Und meine Frau ist immer sehr aufmerksam. Sie sagt, ist dir aufgefallen, dass der hinkt, der Verkäufer? Mir ist nicht aufgefallen, mir fällt sowas einfach nicht auf. Der muss schon tot umfallen, Da will ich schon beten. Aber <lacht> sonst, Details mehr ich nicht. ich sag, ja stimmt, der hinkt. Und dann sagt sie, ich glaube, du solltest viel beten. Ich sage, wow, okay, machen wir. Dann sage ich zu ihm an der Kasse, fragen wir ihn, was er hat. Er erzählt, dass er operiert wurde schon, dass er hoffnungslos ist, dass es ihn nicht verändert. Und dann sage ich einfach, ob ich, bevor ich hier einkaufe, noch für ihn beten darf, weil ich Gott kenne und glaube, dass es ihm danach besser geht, wenn ich für ihn bete. Dann sagt er, ja, ich bete für ihn an der Kasse. Er hat Tränen in den Augen, er ist total angerührt. Er ist total erfüllt. Und am Ende sagt er noch zu mir, wissen Sie was, Sie kriegen Mitarbeiterrabatt, 20%. Prozent. So, habe ich gebetet, um Geld zu bekommen? Nein, darum ging's gar nicht. Ich hätte ihm sogar noch mehr Geld gegeben für diese Schuhe, wenn Gott's mir gegeben hat. Aber Gott belohnt dieses Herz, diese Einstellung, wo wir Gott ähnlicher werden, fängt er an, uns zu segnen in einem hohen Tempo und wir sind erfüllt. Ich bin danach raus, meine Frau, und ich war erfüllt. Wenn du den Willen Gottes tust, ist es eine Speise. Du bist nicht dafür designt, in diesem Ego zu bleiben, sondern dass dein Herz dich verändert und dass du großzügig wirst. Deswegen, Marie-Charlotte, wie hast du das erlebt, dass Gott dir begegnet, wenn du anfängst, dich traust, Gott zur Verfügung zu stellen? Wie stellt er sich dazu?
2: Yes, ähm, mir liegt schon seit einigen Jahren das Thema Prostitution, Zwangsprostitution, voll am Herzen. Und vor einigen Monaten war ich am überlegen, ob ich wirklich eine bestimmte Summe an eine Organisation, die unter Prostituierten arbeitet, spenden soll. Und das wollte ich einfach machen von dem Gehalt von meinem Minijob, den ich neben meinem Studium habe. Im Gebet hatte ich schon den Eindruck, dass ich das machen darf und dass Gott mich versorgen wird. Und dann wollte ich aber trotzdem nochmal in meiner Bibel nachlesen, in der Hoffnung, dass Gott mir das zeigt oder bestätigt. Und dann habe ich sie ganz zufällig aufgeschlagen und bin direkt gelandet bei Apostelgeschichte 4, wo beschrieben wird, dass die Urgemeinde damals nichts von ihrem Besitz als persönliches Eigentum betrachtet hat, sondern dass immer, wenn jemand in der Gemeinde in Not war, wie heutzutage Prostituierte in Not sind, sie sogar Grundstücke verkauft haben, um da zu helfen. Und das war für mich einfach voll die Bestätigung, dass ich das machen darf. Heute kann ich sagen, dass es ja, danach war es enger, aber ich habe plötzlich an anderen Stellen finanzielle Erleichterungen erlebt und einfach, wie mich Gott so großzügig versorgt hat.
1: Vielen Dank fürs Erzählen. Die Provena wird uns gleich auch ein Beispiel erzählen. Aber du merkst, dieser Prozess, dass unser Herz Jesus ähnlicher wird, hört nie auf. Es ist nicht so, das habe ich einmal gebetet. Mein ganzes Leben lang bleibe ich in diesem Prozess, wo werde ich wieder egoistisch, wo ist mein Herz an den falschen Sachen, wo zeigt es mir Gott und wie werde ich ihm Herr Brevila, wie hast du es erlebt, auch da, wo du Sachen Gott zur Verfügung stellst, dass er sich dazu stellt?
3: Also zwei Wochen vor unser geplanter Urlaub ähm, kam noch zusätzlicherweise spontane Kosten, Reparaturenkosten. Das haben wir dann von unserem Urlaubsbudget bezahlt. Am Ende hätten wir noch 100 Euro übrig, die natürlich nicht genug war jetzt für unseren geplanten Urlaub. Wir haben das auch losgelassen, wir haben Jesus das Thema gegeben und gesagt, du versorgst, wir machen keine Sorgen. Nächste Woche waren wir in die Kirche, danach sind wir noch essen gegangen mit ein paar Freunden und da hatten wir diesen Gedanken, wir sollten den Kellnerin mit 100 Euro als Trinkgeld segnen. Wir haben das auch gemacht und ich werde diese Begegnung nie vergessen, weil sie, genau, sie hat mich mit, mit solche großen Augen angeschaut. Sie hat nicht verstanden, sie war jetzt nicht Christ und sie hat mich einfach angeschaut, aber war so offen. Wir haben so viel Identität zugesprochen, dass Gott sie liebt, dass Gott sie sieht und dass sie wichtig ist. Und das war wirklich so eine intensive und schöne Moment. Jetzt... Waren wir dran? Wir dürften in Urlaub fahren, ohne zu wissen, wie wir zahlen. Haben wir auch gemacht, weil wir den wirklich ganz klaren Go von Gott hätten. Und kam nach sieben Tagen, dem Moment, wo wir zahlen müssen, sind wir vor der Vermieter gegangen, äh, wollten für, die, für unsere Wohnung zahlen. Und dann hat sie uns angeschaut und gesagt: Nee, ihr zahlt aber nichts. Also eine Woche lange Urlaub waren uns einfach beschenkt. Und das zeigt einfach, wie großzügig Gott ist mir und das genau ich, ich bin immer noch sprachlos davon genau
1: Danke, hier hast du zwei beispiele gehört nicht giving to get sondern just giving to give da war keine bedingung dran war kein preissettel dran gott du musst aber nein gott ich liebe dich und wenn du mir einen auftrag hast mache ich das und egal was das für mein urlaub bedeutet ich vertraue dir und das herz hat sich immer mehr verändert ja, Chris, noch mal zum Abschluss in diese Bibelstelle zurück. Was ist ein letzter Gedanke noch aus 5. Mose?
0: Ja, die Bibelstelle schließt äh, wunderschön ab. Da heißt es am Ende. Und sollst du daran denken, dass du auch Knecht warst, damals in Ägyptenland. Und der Herr, dein Gott, hat dich erlöst. Und darum gebiete ich dir solche Sachen heute. Gott gebietet uns zu geben. Das ist ein bisschen krass jetzt, ne? Warum macht das Weil er
1: sagt, wenn du verstehst, dass Jesus in deinem Leben ist, dass er dich verändert, dass er heilt, dass du aus, einer, aus einem Sklavenland kommst. Und je mehr du diese Perspektive hast, was Gott in deinem Leben tut, umso dankbarer du wirst, umso großzügiger du wirst, desto mehr wirst du erleben, wie Gott dich versorgt und dich nach vorne bringt. Die Bibelstelle hatte Chris vorgelesen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt nicht, dass ich keine Aktien mehr habe. Wir schauen uns die nächsten Wochen an. Das heißt nicht, dass ich nicht investiere. Es das heißt einfach nur, mein Herz ist nicht da. Die Aktien dienen mir. Die, was auch immer. Mein Geld dient mir. Mein Fahrrad dient mir. Und nicht ich diene dem. Und ich fange an frei zu sein, weil es dann nur noch Geld wird es nur noch Geld ist, weil du nicht zu kurz kommst, kannst du großzügig sein mit dem Kellner, mit was ich meine, wenn du die Versorgung erlebst. Und deswegen möchte ich heute mit dir beten, in allen Locations und auch zu Hause, und zwar, dass Gott ein Wunder an unserem Herz macht. Ich glaube, wir alle brauchen immer wieder ein Wunder an unserem Herz. Ich werde es für mein Herz beten, gerne auch für dein Herz beten, dass Gott wie so eine geistige OP macht. Vielleicht merkst du in deinem Leben, ja, ich bin so eine Person, die klammert, ich habe Angst. Ich habe Egoismus in meinem Leben. Ich war vielleicht schon mal großzügiger, habe vielleicht schlechtes das erlebt. Vielleicht ist es auch der Punkt, wo du sagst, Gott, ich brauche wirklich ein Wunder, weil ich kenne das alles noch gar nicht. Ich habe das zu Hause nie erlebt. Ich kenne auch gar keine Menschen, die das leben, aber ich bete, dass du sie mir vorbringst. Deswegen lass uns einfach die Augen schließen, vor Gott ehrlich werden, unser Herz öffnen und du kannst gerne mit mir beten, Vater, ich gebe dir heute ganz neu mein Herz. Du siehst, wie es manchmal eng ist von Angst, von Sorgen. Wie es eng ist, weil ich denke, ich komme zu kurz, wo ich eher so einen Armutsgeist habe, wo ich denke, ich, ich muss bekommen, ich kann doch nicht geben. Und ich bete, dass du mich heute befreist von diesem Armutsgeist. Ich bete, dass über mein Leben, dass dieser Armutsgeist weichen muss. Ich bete über mein Leben, dass ich offen bin für dich, Heiliger Geist. Veränder du mich von innen nach außen. Mach mich zu einer Person, die deine Stimme hört. Mach mich zu einer Person, die diese Serie nutzt, um deine Prinzipien in der Breite tiefer zu leben und zu erleben. Und wenn du mir heute zuhörst und Gott nicht kennst, kannst du mit mir beten, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche einen Retter. Es wackelt alles um mich. Es ist alles so unruhig. Ich brauche dich in mir, damit du mich von innen nach außen veränderst. Ich nehme es an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du den Weg frei machst für eine Beziehung mit dem Vater. Und Vater, ich bete für uns als Kirche, mach, dich, mach uns dir, dich ähnlicher. Wir wollen einfach immer mehr werden wie du wollen immer mehr diese Freiheit schmecken. ist recht in einer Zeit, die voller Angst, Sorgen, Egoismus und Hamstern ist. und wir erleben, wie dein Licht leuchtet. In uns, durch uns, in unserem Land. Danke, dass du diese OP jetzt machst, geistlich, dass du jetzt wirkst und handelst, zu uns redest. Wir sind offen dafür. Amen.